0: Voll inne, der Sportpodcast mit mir, André und mit
1: mir, dem Osky,
0: zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Liebe Freunde und Freundinnen, der Osky und ich, wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserem. 46. Podcast und zwar der zweite von der dritten Staffel. Genau. Ähm, wir sind gerade etwas Neues am Ausprobieren, darum ich grad, muss ich gerade so ein bisschen lachen. Wir ja. haben jetzt äh, nebenan eine Kamera, also ein ganz banales iPhone mit dem Mikro. Ähm, und darum musste ich jetzt auch noch müssen schauen. Und äh, das habe ich gerade lustig gefunden, weil wir das erste Mal jetzt dabei haben. Ja. In dem Sinn.
1: Ich freue mich richtig. Also ich, ich habe das Gefühl, es bringt nochmal eine Awkward-Stufe mehr rein, aber es ist egal. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ähm, für alle, die es interessiert, wenn es klappt, dann stellen wir den Podcast als Videopodcast natürlich auch auf YouTube. Und äh, dann könnt ihr euch das entsprechend dort auch reinziehen. Und dann, äh, ja, falls, falls das jetzt der oben ist, hallo zusammen. Wir winken gerade in die Kamera. <lacht>
0: So komisch. Es ist es wirklich, wirklich, ein wirklich ein komisches Gefühl. Aber ja. Aber, ja. Ich glaube, nach einer Minute haben wir vergessen, dass wir gefilmt werden. Genau, hoffentlich, ja. Ja, ja eben, ich bin eigentlich bei der Begrüßung. Entschuldigung,
1: war ich wieder
0: ähm, Wir sind jetzt wieder allein da im Studio. Und äh, ich würde sagen, bevor wir. Gut, ich kann auch gerade fragen, wie es dir geht. Aber ich kann eigentlich zuerst auf den Zeitungsartikel eingehen. Aber dementsprechend ist es jetzt voll technisch uns beiden ziemlich gut gegangen in den letzten paar Tagen, oder?
1: Genau, ja. Also, wir haben sehr schönes Feedback bekommen zum Zeitungsartikel. Mhm. Ist auch super geschrieben gewesen. Muss man wirklich nochmal ein Kompliment machen an Chris. Ja, danke vielmals. Sie hat das wirklich super gemacht. Ähm, ist auch wirklich herzig, was für Leute das teilweise auf einen zugekommen sind und gesagt mhm. haben, hey, ich habe den Zeitungsartikel gelesen, also meine, all meine älteren Nachbarn, also alle schon pensioniert, sind so, wow, jetzt bist, jetzt bist du Mediastar. Und, so, und da musste ich lachen und gesagt, ja, nein, nein, wir sind ja, mein, noch nicht so weit, aber es ist herzig, Es also. ist, glaube
0: ich, auch in der Luzerner Also, Zuger zeitung gehört ja zu der Luzerner zeitung genau. was zu CH Media gehört. Genau. Aber es kommt nicht immer alles, was in der Zucker zeitung kommt, kommt auch in der Luzerner zeitung Aber ich glaube, der... Bericht ist sogar co, oder? Bei Zentralschweiz. Ja.
1: ja, das ist gut möglich. Ich bin nicht mal sicher. Okay.
0: Auf jeden Fall habe ich es krass gefunden, dass wir es, äh, doch schon über die dass wir interkantonal eigentlich sind. Mhm. Und ja, auch ja. bei mir, ich glaube, es, hat, es tut den Podcast sicher gut. Ähm, ein paar Leute werden sicher gemerkt haben, dass es schon ein bisschen etwas Ernstes ist, als vielleicht jetzt nur die erste Folge. Oder die, die nach der ersten Folge aufgehört haben haben jetzt gesehen, dass es vielleicht etwas Ernstes ist. Und ja, genau. sonst ist es einfach... ist es immer gut, wenn man ein bisschen Publicity machen kann, oder?
1: Das sowieso. Und man äh, fängt bei der Zugerzeitung an und irgendwann stehen wir dann auch noch in der NZZ und im Blick von genau 20 das. Minuten. Nein, jetzt äh, Spaß beiseite. André, wie geht es dir? Äh, wir haben ja in der letzten Folge besprochen, dass wir ein das Jahresgespräch haben müssen verschieben wegen deiner Ferien Jetzt Jetzt kannst du gerade mal sagen, wo du gsi bist und wie es gewesen ist und was du gemacht hast.
0: Genau, also wir... Geht es ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, also, ich bin. Mal, ich muss sagen, ich bin recht erholt. Geist, geistig wie auch äh, körperlich, auf jeden Fall. Wir mhm. hatten jetzt schon wieder seit. Also wir haben vier, vier Wochen Ferien seit der WM. Was so ein bisschen mehr als normal ist, würde ich jetzt sagen.
1: Kann ich dich noch schnell unterbrechen, zu dem, ja. wie du gerade WM sagst? Zugezeitig, beim Artikel online, mhm. haben sich aber recht hops genommen.
0: Das habe, ich, das, habe ich, das habe ich gesehen und <lacht> ich habe schon gedacht, also weißt du, es mittlerweile habe ich auch eigentlich ein paar Einträge bei der Zugerzeitung. Ja. Und dann, ja halt, der Algorithmus schlägt dann gerade alles unten vor. Und logischerweise, das Letzte, was passiert ist... Wahrscheinlich auch das, was am meisten geklickt wurde. Ist. Das würde mich echt ein Wunder Aber ja, also, einfach, ja, es ist einfach, halt ja, Drama, verkauft sich immer gut. Gut, ja. so Drama ist es ja nicht gewesen, aber nein, es ist so gewesen, dass der der Artikel, der nachher als nächstes vorgeschlagen worden ist unter unserem äh, Podcast-Interview mit Chris, war eben der Artikel gesehen wo ich äh, an der WM inegeht bin. Übrigens, wir haben wir ja schon angetönt, wir haben eigentlich über all das geredet. Genau. Ähm, leider, leider ist die Folge uns ja, abgestorben, muss man fast sagen, und wir haben es nicht können veröffentlichen. Aber Oski hat das schon erklärt in der letzten, nein, in der zweiten,
1: das war die letzte Folge,
0: ja. Letzte Folge. Auf jeden Fall haben wir dann aus äh, ja, authentischen Gründen das nicht mehr reproduziert, weil es einfach nicht mehr echt gewirkt hat.
1: Ja, es wäre einfach wirklich wie wenn man eine Sprachaufnahme nochmal machen muss und nochmal so genau. zum zweiten Mal dort fake lachen Ja. Und entsprechend werden wir das jetzt einfach mal sein ich, ich hoffe, du hast dich erholt von diesem dem, von dem Ab, Schock. also
0: mega, mega. Also ich meine, jetzt kann ich auch. Also ich tue nicht darüber lachen, weil es. Also, Weil es einfach lustig ist, sondern man kann darüber lachen. Weißt du, genau. was ich meine? Also genau. Und ja, vielleicht,
1: vielleicht Ende Jahr, wenn wir wieder äh, den Jahresrückblick machen, können wir ja dann nochmal noch darüber ja, reden. Ja, genau. Wenn, dann, dann ist nämlich schon genug Zeit vergangen, dann können wir auch wieder authentisch darüber reden ja, und, und, genau, uns, genau. und unsere Eindrücke schildern von, von der WM in ja. Ratchitze. Aber ja, Entschuldigung, eben, du warst in der Ferien, du warst in Albanien, gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Du Unter dich anderem. Nicht, Osti. Ja, es waren, glaube ich, mehrere Länder, gewesen, aber hauptsächlich ja, in Albanien.
0: Genau mit dem Auto, ähm, wir haben wirklich auf einem, ein bisschen, einem alternativen Weg, also nicht, nicht das Auto alternativ wäre, aber im Sinne von, wir haben nicht die klassischen Touristenrouten genommen durchs Land, weil die meisten Routen sind halt einfach Schotterstraßen oder halt wirklich nicht befahrbar mit normalen Autos. Und äh, ja, wir sind dort umgefahren haben das Land entdeckt, Leute kennengelernt, und es war mega geil, gewesen, wirklich landschaftlich ähm, und ja einfach es, ich glaube etwas, was wo in, wo in Europa nicht mehr so, so oft gibt. Und noch unentdeckt, oder? Ziemlich würde ich sagen, ziemlich. Also es gibt schon die Teile, die touristisch sind, die sind sehr touristisch, aber der Rest ist, ist wirklich noch nicht ganz unberührt. Aber man kann es sich gut vorstellen, wie es vor 20 Jahren noch unberührt war. Ja, ja, und, und was
1: und, auch noch das, also letzte Woche warst ja auch weg, gewesen, bist du in Barsa. Gewesen. Genau. Und nicht irgendwie zum Westen oder zum ein am Strand chillen. Sondern das eine
0: oder andere Wirli hat es schon gegeben, aber es ist immer noch in der Off-Time, also Off-Season. Ähm, aber ich bin nicht. Also ich bin mit dem Roman Rösli dort Genau. Und ähm, wir sind nicht einfach so oft, so wie du gesagt hast, am Strand go Ferien machen, sondern. Unsere zwei ehemaligen Ruderkollegen, oder drei, sorry, und sie sagen: der Augustin, mhm. der Barnabe und der Nico. Wo also ja, Nico Stahlberg. Nico ja. Stahlberg, Barnabe Döllars und Augustin Meyfe sind äh, ja alle im, in Rio im Doppelvierer. gewesen. Genau. Und äh, nachher in Tokio. Und ja, auf jeden Fall haben sie jetzt alle mit dem Ruder aufgehört und sind halt von Alingi, also das für die, die es nicht kennen, Alingi ist ein, ein Sägel-Crew, wo ein Challenger ist vom America's Cup. Sie haben ihn schon zweimal gewonnen. Und jetzt wollen sie für die Austragung im Jahr 2024 das neues Team, wieder unter der Flagge von Alingi, also ein Schweizer Team, äh, ein, ja, ein, ein, eine neue Mannschaft aufbauen. Und eben, die brauchen vor allem die Ruderer oder ehemalige Ruderer, zum Warten. Zum Warten. Also das ist Power-Crew. Die bringen dann eigentlich sozusagen das, was früher noch mit den Armen gemacht worden ist beim Grinden, äh, bringen sie nachher auf einem Velo mit dabei. Sehr geil. Und ja, die sind halt angefragt worden von, von Alingi. und wir sind sie dann besuchen und haben ein bisschen Und ich wollte ja mit ihnen noch so ein auch für den Podcast das, ähm, ein kleines Interview machen oder ein, ja, zumindest eine Sprachaufnahme oder so. Aber irgendwie hat es uns sehr müssen. Also weißt du, wir sind wirklich... Ja, ja. Wir sind die ganze Zeit unterwegs gsi und auch nicht immer jetzt bei Alingi Und darum, ja, es wäre einfach ein komisch gewesen, wenn ich gesagt hätte, Hey Freunde, jetzt, jetzt müssen wir aufnehmen. Ja, ja, klar. Aber ich kann euch sicher versprechen, oder wir können euch sicher versprechen, dass äh, in Zukunft wird es definitiv noch mehr Sachen zu Alingi geben. Und ja, die Insider haben wir. Da müssen wir uns nicht um gross kümmern. Und es ist auch mega, mega spannend. Also, und auch hochkeim also, Wir haben nicht dürfen zu nahe an das nächste Boot. Yeah. Wir haben dürfen wir haben nicht mal dürfen in die Nähe der Werft, weil dort halt alles die Ingenieure drin sind, alle vielleicht noch Teile, die ligged die sie im Moment brauchen. im Moment, yeah. im Moment sind es halt wirklich voll am Ausprobieren am Testen. Und es ist schon noch ein, ein Top-Secret Mission. Ja.
1: Ja, aber das ist gut, dann haben wir da ein paar gut. Hochkaräter, die dann noch, genau. wo dann noch kommen. Aber ja, ich finde Red Bull und Red Bull Racing ist eigentlich ein gutes ah, Thema. jetzt, weil jetzt, bisschen, können wir, jetzt kommen wir nämlich zu, zu unserem Wochenrückblick. Und das Mal machen wir es ja nicht im üblichen Format mit den Top 3, weil wir wollen nicht nur auf das, was am Wochenende passiert ist, zurückschauen, sondern auch auf das, was passiert ist in der Zeit, wo wir weg sind?
0: Ja, das haben wir glaube ich, das letzte Mal schon gemacht, oder? das wo wir eine Pause hatten, haben wir dann wirklich auch die Zeit nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Und es ist wirklich viel passiert, auch mega viele spannende Sachen. Mhm. Ähm, lokale, internationale, ja wir haben ein alles, verschiedene Sportarten, und darum haben wir gedacht, wir wollen jetzt gar nicht wirklich in diesem Sinne ein Hauptthema auswählen, wo man wir da wirklich, ja, wie soll ich sagen,
1: näher beleuchtet.
0: Näher beleuchtet, sondern es sind viele spannende Sachen, die man darüber reden Und darum ja, ja. gehen wir ja. heute so durch das Programm durch.
1: Genau, und eben, anfangen würde ich gerade mit Red Bull, wenn wir schon von Alinghi geredet haben. Die haben ja eben die Kooperation, die wir schon mal angesprochen haben. Genau,
0: wir haben das schon mal diskutiert. Das ist wirklich, es heisst ja Alinghi Red Bull Racing. Also, wenn ich da sage, ähm, al ist natürlich lasse ich einfach den zweiten Teil weg, aber sie sind eigentlich genau so 50% mit dem Budget beteiligt. Mhm. Und
1: ja, das sind ja wirklich auch die von der Formel 1, also die... Aber Budget ist eigentlich gerade ein gutes Thema, man kann auch mit dem anfangen. Ich habe jetzt mit Verstappen angefangen, aber wenn wir schon vom Budget reden?
0: Also wenn wir müssen wissen, wir hatten, am Anfang haben wir gesagt, wir fangen mit Fußball an, weil es eine gute Überleitung wäre. Dann hat der auch eine bessere Überleitung gefunden, mit Red Bull zum Verstappen. Und jetzt, was ist die dritte? Ja, Budget. Mit dem Budget.
1: Budget, weil du gesagt hast, sie sind 50% am Budget beteiligt. Dann wissen wir ja zumindest, woher die Budgetüberschreitung könnte kommen. Nein. Ähm, ja, eben, es geht um Formel 1. Es geht um das Red Bull Racing Team, das ja letztes Jahr mit einem Verstappen den Fahrertitel geholt hat. Genau. Und letztes Jahr ist auch äh, das Cost Cap eingeführt. Worden. Das heisst, die der Formel 1 das sind... Äh, Glaube ich glaube, letztes Jahr waren es 145 Millionen. Gewesen. Und dann hat es vor ein paar Wochen gerummiert, mhm. dass äh, zwei bis drei Teams da über dem Budget-Cap äh, operiert haben, was in der Formel 1 äh, extrem verpönt ist. Und, also, jetzt, wo es erstmalig eingeführt wurde, aber es war extrem verpönt. Gewesen. Plus, es äh, ja dann unklar, gewesen, was es für Strafen gibt. Yeah. Und es wurde ist, es ist immer rumort, worden, dass äh, ein Team Aston Martin ist, aber die haben einen Verfahrensfehler gemacht. Und ein Team, sag, äh, Red Bull Racing, wo über 5% äh, über dem Budget-Cap ist und entsprechend okay. quasi äh, finanzielles Doping betrieben hat. Und, und so der Verstappen zum yeah. Weltmeister gemacht hat. Und äh, ja, das war eben ein Rumor. Gewesen jetzt ist aber herausgekommen, dass es effektiv bei Aston Martin einen Verfahrensfehler geht, wie auch bei Williams, aber Red Bull Racing ist ja. unter der 5 Grenze. Das heißt, also
0: das heißt, aber also Grenze wäre eigentlich, wenn es ein, ein Limit gibt, dann ist es null. Also der null Überschreitung haben. Genau. Oder gibt es eine Toleranz, wo dann halt sich die
1: die Bus mehr oder weniger, härter oder weniger härter ausfällt, oder wie ist das? Genau, also man hat äh, wirklich, bevor das Ganze losgegangen ist, festgelegt, äh, 5% ist so wie eine Art Grauzone, wenn du so willst. Das heisst, okay. dort gibt es äh, einen gewissen Strafenkatalog mhm. für, für alle Vergehen, die innerhalb von dem stattfinden. Und wenn es über 5% wäre, also das heisst mehr als 7 Millionen plus minus, dann gibt es eine gröbere Strafe, aber die ist nie festgelegt worden. Okay. Man hat darauf spekuliert, dass Red Bull wirklich mehr als 5% über dem Limit ist. Mittlerweile sind es aber weniger als 5%, wo's, wo sie ausgehen haben. Okay. Und das ist von unabhängigen Wirtschaftsprüfern äh, untersucht worden und auch also bestätigt. Das heisst, das ist, da kann nicht gross geschummelt werden. Aber, aber jetzt stellt sich ja. trotzdem die Frage. Ähm, man sagt in der Formel 1, für jede Million, die man mehr ausgeht, kann man ein Zettel rausholen. <lacht>
0: Ja, das ich, die Zahl habe ich ja so auch noch nie gehört, aber das ist krass. Das ist wirklich ja, 1 Million für einen Zettel, aber es ist
1: echt... Ja, es ja ist, das ist viel. Und eben, ich meine, ja. ich mein, jetzt, jetzt muss ich dich als Sportler fragen, eben, wenn du hörst, äh, Red Bull hat die Grauzone ausgereizt, genutzt, mhm. ähm, macht dich das eher hässig? Oder findest du das fast schon ein Geniestreich, dass man sagt, fuck it, wir riskieren es und, und gehen so nicht an die fünf Prozentgrenze an wie möglich, und betreibt quasi in nee. Anführungszeichen legales Finanzdoping.
0: Also ich finde, das Wort Doping in dem Kontext habe ich es mir auch noch nie überlegt, aber wenn du sagst, eben, ich meine, wie viel man kann in, den, in den Rennsportarten, wo es wirklich um die Aerodynamik und um die Motorenleistung geht, wie viel man dort eigentlich kann rausholen kann, wenn man mehr Geld ausgibt, also das finde ich dann eben gehört schon wirklich in, einen, in den Bereich Doping. Mhm. Und darum finde ich es eigentlich mega heikel, dass das so einen grossen Graubereich gibt. Also, ich finde, ich 5% ist, ist immer noch viel Geld. Ich meine, die haben wahrscheinlich irgendwie ein Budget von.
1: 145 Millionen. Von
0: 145 ist... Millionen, okay. Ja. Also, eben, also das ist nachher nicht nur, ob jetzt der irgendwie. keine Ahnung. Seine Brülle etwas dunkler oder ein, bisschen hart, also ein bisschen we weniger dunkel ist, also, sondern es sind dann wirklich eigentlich grosse Auswirkungen. Und ja.
1: Also um zum das in Relation setzen der Mattia Binotto, der Teamchef von Ferrari, hat gesagt, Für 1 Million kannst du 10 Ingenieure einstellen. Also einfach zum das mal so, so okay. ein bisschen in Relation setzen, ja, also, was das auch nur schon heisst so Arbeitsplatz.
0: du muss ich schon sagen, mega heikel von Ihnen. Vor allem. Eben, dass, sie jetzt, dass sie das so eigentlich so dreist ausnutzen. im Sinne von ich meine, ja, jeder weiß dass sie es nicht sollten machen aber sie gehen einfach so krass an die also an die legalen Grenzen, dass es eben dann gleich einfach mit einem vielleicht kleinen Reputationsverlust durchgeht mhm. aber ohne wahre Konsequenzen für den halt der Waldmeistertitel sich jetzt Konstrukteurwertig oder Fahrwertig und drum
1: Genau. Uh, was, ja, also. was jetzt eben nicht klar ist, ist, was es für Strafen gibt. Es gibt zwar theoretisch einen Strafenkatalog, mm. aber da das ist natürlich ähm, ja, ein bisschen diskutiert worden, ob das jetzt fair ist, yeah. der so umzusetzen, weil ja quasi dann die grossen Teams können die, die Grenzen ausreizen, yeah. während die kleinen Teams das nicht können und sich dadurch einen unfairen Vorteil verschaffen. Und der... Donstag, also schnell zum klarstellen, heute ist die Dienstag, der 25. Oktober, der Donstag sollte eigentlich äh, das Verdikt rauskommen. Es wäre schon früher rauskommen, aber wegen dem Tod vom Dietrich Matteschitz hat die FIA, also der Weltmotorverband, äh, Motorsportverband, sorry, entschieden, dass man das verschiebt. Ja. Und äh, ja.
0: Aber eben, also ich finde, wenn es nicht wenn, also wenn die Rennleitung das nicht wenn weil dann müssen sie einfach härtere Grenzen einführen oder weniger bei Grauzone. Darum, ja, sie haben ja, im, ganz am Schlussstich muss ich sagen, es wäre, ja, es ist ein, ein, ein Schachzug, ich würde jetzt nicht sagen, ein Genie-Schachzug, mhm. sondern einfach einen, der dich halt, ja, und um Biegen und Brechen zum Besten macht, aber wenn jetzt, jetzt der sympathisch oder der nettesten sein, dann wird es sicher nicht, aber das ist schon nicht das Ziel im Sport. Nein. Das Ziel ist, eben Weltmeister zu werden und das, das haben sie jetzt geschafft,
1: haben sie ja geschafft. Zum und das Jahr zum zweiten Mal jetzt
0: Konstrukteure auch ja nein Konstrukteure äh, zum ersten Mal aber zum zweiten dass sie eben zwei also sie ein Konstrukteure und auch die Fahrwertig
1: jetzt genau und jetzt jetzt ist halt eben wieder das äh, ja, eine kleine Diskussion entbrannt, eben wegen dieser ganzen Budget-Diskussion, weil du quasi, wenn du mehr Budget im Vorjahr kannst einsetzen kannst, dann auch mehr kannst du in die Entwicklung stecken für vom Nächsten. Ja, das heißt, mm. dass du dir quasi nicht nur in einer Saison einen Vorteil hast, sondern in zwei. Jetzt muss ich aber zu dem sagen, das ist fertiges weil weil Max Verstappen <lacht> hat äh, dieses Jahr alles im Grunde yeah. gefahren, wo, wo er auch nur... In irgendeiner Form vorgefunden hat. Ähm, ich mein,
0: Außer am Anfang haben sie ein bisschen Mühe
1: Genau, am Anfang haben sie zweimal äh, das Rennen ver ja, verpatzt, eigentlich, kann man sagen, weil der Motor in die Luft gejagt wurde. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz, in 16 Rennen, wo der Verstappen ins Ziel kam, ist, hat er 13 Mal gewonnen, was der neue, oder ja, egalisierte Rekord von äh, Michael Schumacher und vom Sebastian Vettel, vom meisten Siege einer Saison. Ja und Entsprechend, ja, ich glaube, äh, ob da jetzt 7 Millionen mehr oder weniger geflossen sind, macht für das Auto auch nichts mehr. Aber ich finde
0: es krass, ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass der Verstappen Weltmeister ist
1: Er auch nicht. Ja, das habe ich jetzt im Nachhinein gesehen,
0: bei der Recherche für den Podcast. Also weißt du, normalerweise, klar, wenn du einen Formel 1 mitverfolgst, was ich jetzt wirklich halt nicht gemacht habe in den letzten 2-3 Wochen, weil ich weg war, ähm, <lacht> es ist so, ich bin drauf und es steht einfach so, ja, sie sind Weltmeister oder und so, der Max ist auch Weltmeister zum zweiten Mal und ich sagte. So,
1: was? Ja, yeah. aber und, sie, sie haben sie ja in dem Rennen gar nicht mitbekommen. Aber
0: sorry, das ist ja so schade. Bro, vielleicht wird er nie mehr Weltmeister, man weiß es nicht. Ja. Yeah. Und dann hast, bist du einfach so, du wirst so halt Weltmeister, weißt es am Anfang noch nicht geht, und nachher bist du so, ja, ja geil, oder?
1: Yeah, yeah. <lacht> ja, er ist auch völlig perplex. Und er hat so gesagt, ja, eigentlich ist es noch lustig, dass ich so Weltmeister würde. Aber ja, es ist wiederum äh, die Situation, gewesen, dass äh, die FIA ihre Regeln nicht klar kommuniziert. Also ich habe das auf Sky geschaut. Yeah. Und Sky hat ja wirklich relativ gute Experten, unter anderem auch der Ralf Schumacher. Und die sind selber völlig perplex gewesen, dass in dem Rennen, wo ja nicht über die volle Distanz gegangen ist, volle Punktzahl äh, verteilt wurde. Mm -hmm. ist. Und das ist ja, gewesen, weil die FIA in ihren Regeln Interpretationsspielraum hat. <lacht> da wieder.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Das Gleiche war auch letztes Jahr im Finale, oder? Mit den Regeln.
1: Genau, ja. Was
0: plötzlich Kaiser hat, ja, sie dürfen den Safety Car überholen. Das weiss ich noch. Yeah. Oder ist doch so gewesen?
1: Also die überrundeten Autos dürfen die Safety Car genau, überholen. Genau, so war es. Gewesen. Und ja. Aber dann sind ja nicht alle vorbei, sondern nur ein Teil. Die, die zwischen, zwischen, innen zwei, also zwischen Hamilton und Verstappen ist. Genau. Genau,
0: auf jeden Fall. Ja. Letztes Jahr Riesendrama, weißt du, so auf der letzten Schlussstrich weiß man noch nicht, wer Weltmeister wird und jetzt so völlig so... Hast du das Gefühl, es ist echt... Mhm. Es ist einfach zu... Es also ist, ist nicht Spannung gewesen. Ist es Spannung gewesen, oder?
1: Also was meinst du jetzt?
0: Ja, der Verlauf bis jetzt...
1: Von der Saison? Ja, wie würdest du das beurteilen, oder ist jetzt das... Ja, also ich glaube, es ist mehr Spannung drin, gewesen als, als auf dem Papier. Also die Punktanzahl, das lässt vermuten. Ich glaube äh, gerade, äh, was Ferrari auch also, äh, selber verbockt hat, ist unglaublich. Mhm. Und was, was sicher cool war, ist, die Saison, dass äh, die Änderungen bei, bei den Autos wirklich etwas gebracht haben. Das heißt, dass man wirklich äh, durchspannt, Band ein geiles Racing hat, mehr mhm. Überholmanöver und so weiter, was halt ist, was hat oft passiert, wenn du quasi einen Wechsel von einer Ära hast, dass ein Team äh, das Reglement perfekt herbringt oder per perfekt yeah. interpretiert, in dem Fall bei Red Bull und dann äh, die Ära dominiert oder zumindest der Anfang der Ära dominiert und das haben wir ja auch jetzt gesehen, eben am Sonntag sind sie gerade Konstru Konstrukteurweltmeister in Asien, übrigens ein sehr geiles Rennen war, muss ich wirklich sagen, okay. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nein, habe ich nicht. Also wirklich sehr geiles Racing, äh, sehr viele Sachen sind passiert, also wirklich von, von Autos, die Abkommen sind, bis, ja, äh, bis verpasste Boxenstops, bis Aufholjagen, äh, alles Mögliche dabei gewesen. Und ja, Red Bull hat es einfach wieder mal hergebracht, die, die, die bringen es einfach zustande, Stand, das immer irgendwie richtig zu interpretieren und vorne dabei zu sein. Das sind es okay. halt seit über zwei Jahren, also sind sie immer in der Top 3 gewesen, mhm. also, dem her, ja, Chapeau.
0: Ja, jetzt habe ich aber gleich noch eine kleine Frage. Also, ich meine, für den first -up ist es ja gleich so ein bisschen komisch, weil er jetzt noch nie wirklich so richtig Weltmeister geworden ist, im Sinn von, dass es klipp und klar war. Es ist jetzt nicht rein mhm. Leistungsmäßig sondern wahrscheinlich wäre es ja sowieso geworden, das Jahr. Genau. Aber rein regeltechnisch hätte er ja letztes Jahr und jetzt das Jahr eigentlich so wie. Ja, er, ist er durch ein Schlupfloch durch ein Weltmeister wurde, könnte man sagen.
1: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Das macht es ja schon
0: einmal wichtig für ihn, dass er eigentlich zum dritten Mal, wo dann hoffentlich wirklich regeltechnisch mega klar ist, Weltmeister wird.
1: Ja, ich Oder findest äh, du jetzt. Ich, ich finde schon, also ich finde ich find schon auch, dass das so ist. Ich glaube schon, dass du recht hast, wenn du sagst, er muss quasi sich wie das normal erarbeiten oder quasi das, das, das Feeling erleben, aber äh, jetzt er selber hat gemeint, ihm ist das scheißegal
0: Aber das, ja, da gibt's, muss, ich, muss ich sagen, es gibt zwei Sichten, die eine so ein die, die sagen jetzt, ja, ich ist jetzt zweimal da mit einem komischen Regelbuch Weltmeister geworden, aber schlussendlich muss ich auch wirklich sagen, im Sport zählt einfach das Resultat. Genau. Und das seit zwei, drei Jahren interessiert das niemand mehr, mehr.
1: Genau. Ähm, etwas anderes, was wir müssen besprechen wenn wir schon bei Red Bull sind, ist der Tod von Dietrich Mattenschütz. Das ja. haben wir vorher schon schnell angetönt. Ich weiß nicht, wie, wie du das wahrgenommen hast, aber ich habe das Gefühl, es ist recht ein Wumms durch die Sportwelt.
0: Ja, also das, das haben wir sicher mitbekommen. Jetzt, ich habe jetzt viel auch in den letzten Tagen viel aber ich kann wirklich nie mitbekommen, an was ist er gestorben
1: äh, ist. aber das ist okay. glaube ich, öffentlich gar nicht bekannt. Eben, gell?
0: also das ist gar nicht so wirklich äh, geschrieben wurde oder mitteilt.
1: Ja, es, ist, es, es hat mal Spekulationen der Sommer, auch wegen der Formel 1, weil es ist der GP von Österreich war und normalerweise ist er ja dort, der Gastgeber im Kürtjahr Und äh, ja, er ist gar nicht aufgetaucht und dann sind mal die ersten Gerüchte aufgekommen. Und ja, scheinbar äh, sei es ein kurzes, aber sehr heftiges Krebsleiden und äh, dann hat es ihn noch vor 80, äh, ja, leider genommen. Dumm gesagt, sorry. <lacht> sorry, <ja. lacht> sorry das soll jetzt nicht... Äh, nein, yes, das
0: jetzt einfach <lacht> ein lustig ausgedrückt, aber ja. ja, natürlich ist jetzt ein falscher Moment zum Lachen, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, jedenfalls, äh, ja, er ist ja eigentlich recht fit gesehen also ich, ich hätte nicht gedacht, dass er 78 war. ist.
0: Ja, stimmt eigentlich schon. Ja.
1: Also wenn du ihn so gesehen hast und äh, was ich cool gefunden habe jetzt beim, beim Rennen von der Formel 1, haben sie ja bewusst keine Schweigeminuten gemacht, sondern mm -hmm. eine laute Minuten mit Applaus und Getöse. Und äh, auch das ganze Red Bull Racing Team ist in die Jeans rumgelaufen, weil er immer in die Jeans rumgelaufen ist. Er ist nicht der Anzugträger gewesen yeah. und, äh, das und er ist ein riesiger Rolling Stones Fan gewesen. Und dann haben sie auch das ganze Wochenende in der Garage äh, Rolling Stones abgeladen. Also finde ich geil und eben, du als Athlet hast ja nochmal eine ganz andere Sicht auf Red Bull und es nimmt mir Wunder einfach, äh, wie, wie, wie du das siehst, eben der, also der Typ, es... und um was er für den Sport gemacht hat.
0: Ja, also das ist... Ich meine, Red Bull ist... All, wenn, wenn du von Red Bull gesponsert wirst, als Sportler in der Sportwelt, dann hast du schon mal irgendetwas erreicht. Also das mhm. ist schon mal... Das zeigt eigentlich das Ausmaß vom Ganzen, dass wenn du als eigen, eigen, eigene Marke... In der gesamten Sportwelt, auf der ganzen Welt so ein Prestige kannst erreichen kannst. Yeah. Ähm, das zeigt, dass du einerseits unter den Sportlern ein großes Ansehen hast. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, ich meine, wenn die FIFA würde kommen würde und sagen, sie würden mich sponsern, dann müsste ich zuerst überlegen. Mm -hmm. Also, weißt du, einfach nur, dann, wie wirkt das gegen Ja, ja, yeah, yeah, klar. Aber wenn jetzt Red Bull kommen würde, ich meine, da würde wahrscheinlich fast keine Nein sagen. Und darum zeigt es eben wirklich, was es auch bei den Sportlern und Sportlerinnen für das Ansehen hat und aber auch bei den, ja, gut, bei den grossen Weltverbänden sind es wahrscheinlich eher ein bisschen auf der Kippe aber ich denke jetzt, so im Großen und Ganzen ist Red Bull sehr akzeptiert und Genau. und das hat sicher auch an ihm gelegen.
1: Ja, er war ja ein Riesenförderer gewesen, also er, ihm, ihm ist es ja sehr wichtig gewesen, dass wir den Sport auf, oder vor allem auch die, weniger bekannte Sportarten dort fördern mhm. und dass Red Bull da, wo auch immer sie dabei sind, junge Talente fördert mhm. und nicht einfach mitmacht, sondern an der Weltspitze mitmacht. Und das, das finde ich, find ich, so ein geiles Prinzip und, und die Leute kritisieren das ja oft wegen Kommerzialisierung vom Sport und so weiter. Aber ich finde, es gibt Kommerzialisierung und es gibt Kommerzialisierung. Also weißt du, was ich meine?
0: Mega, ja. Also ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich meine, ich muss sagen, ich finde es auch nicht geil zum Beispiel jetzt im Hockey, wie voll die Trikots sind. Mhm. Das ist einfach mhm. etwas, wo vor Auge ist, es nicht so schön. Genau. Aber, man muss dafür auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir, der Ruderverband, also der Weltruderverband, FISA, mit Red Bull zusammenarbeiten würde yeah. und ein neues Konzept von Regatten würde erarbeiten würde, dann würde Sport wahrscheinlich so langfristig davon profitieren. Wohingegen, wenn du halt das nicht kommerzialisierst, jetzt Ruder, wie es halt Teils jetzt noch ist, ja. dann stirbt, halt, stirbt gewisse Teile so ein gewisse Teil so etwas aus. Und jetzt kannst du dich entscheiden, oder? Wolltest du, du es nicht kommerzialisieren, willst du es kommerzialisieren? Und darum sehe ich schon, was du meinst. Es gibt das, was eben einfach auffällig überfüllt ist mhm. oder einfach wirklich ins, ja, ins Unehrliche hineingeht, müsste man fast sagen oder wozu eben auch wirklich die Sportwelt vorantreiben. oder Entwick Entwicklung hat einfach auch viel mit Kommerz zu tun
1: das ist das ist leider so und Aber er hat
0: das halt auch wirklich ich glaube er ist wirklich auch er hat Entwicklung gesehen und nicht nur mehr also er ist ja schwer
1: reich gewesen. ja 27,8 oder 27,3 Milliarden irgend sowas für mehr ja
0: er der tut hat sicher nur Geld gehabt und gleich ist es mir so im Nachhinein übergekommen, dass er das wirklich auch primär, er, er hat den Sport geliebt hat?
1: Mhm. Ja, also was ich verstehe an der Kritik an ihm bzw. wie Red Bull Sport vermarktet ist, äh, das Hochrisiko, das immer schneller, immer besser, immer mhm. extremer. Das, äh, wo ja auch unter anderem Athleten dann gestorben sind bis dann für Red Bull. Schon krass, ja. Und das finde ich auch absolut eine berechtigte Kritik. Aber äh, gleichzeitig muss man auch sehen, eben, was er als Förderer vom Sport äh, gemacht hat, was er für Serien entwickelt hat, was, wie er es geschafft hat, dass Sport und Events quasi fusionieren. Mhm. Und eben ja, wie er es geschafft hat, äh, junge Talente zu fördern, die ohne die Hilfe von Red Bull nicht an die Weltspitze kommen werden. Also ich das letzte Mal gesehen oder letztes Mal gelesen, im Formel 1 Grid sind sieben Fahrer von 20 aus der Red Bull Akademie. Hm. Und viel von denen Ist die wäre,
0: auch in Österreich? Äh,
1: also ich, ich weiß es eben nicht einmal, aber ich weiß einfach, dass die, ähm, die jungen Fahrer quasi in, in die Red Bull Akademie nehmen und dann sind sie bei verschiedenen Teams gelagert, aber Red Bull äh, tut quasi Infrastruktur und äh, Personal zur okay. Verfügung stellen. Okay. Genau so, das ist ein Beispiel, aber es, es gibt auch noch andere Beispiele wie im Skisport, äh, was da teilweise mm -hmm. gefördert wird. Also gerade Marco Odermatt ist ja gesponsert mm -hmm. von Red Bull. Oder Henrik äh, Kristoffersen, früher, oder, äh, früher mm -hmm. auch Marcel Hirscher, also, es, also dass die wirklich auch die Weltbesten unter der Fittich haben. Also, Linz habe ich natürlich vergessen. Ja, sicher. Da, da gibt ja, ja, es noch andere ja, Beispiele.
0: Oh es gibt also das ist klar aber auch, was du gesagt hast mit wir müsst vielleicht irgendwo durch eine, wenn etwas passiert will man halt ein Risiko will mer vielleicht nicht schade wenn man vielleicht mal auch ein bisschen hinsteht und irgendwie es ja es klares Commitment dazu abgeht mhm. oder ein, mehr Verantwortung übernimmt vielleicht ja es ist ja mit im Verhältnis zu den Sportler die sie haben und Sportlerinnen passiert ja nicht extrem viel zum Glück ja zum Glück aber gleich es ist natürlich immer scheiße wenn ein Mensch stirbt und du hast ihn eigentlich so zu sozusagen so ein bisschen treiben, oder yeah. also du hast gesagt Bro ich gebe dir 100.000 K im Jahr äh, 100 K im Jahr
1: 100.000 <lacht>
0: 100.000 Millionen Mann <lacht> geil ähm, ich gebe dir irgendwie 100.000 Schweizer Franken korrekt ausgedrückt und du kommst von den Klippen oder von dieser, yeah, yeah. von dieser Felswand. Muss ich auch sagen, ja, nichtsdestotrotz, Red Bull, wenn jemand von Red Bull zulässt, hey. ich, komme, ich komme sofort, Oski kommt auch, unser Podcast kommt auch.
1: Von Ihnen lädt sich gerne von Red Bull sponsoren. Ähm, wir möchten wir auch Fels springen, wenn es muss. <lacht> ja, zum Glück ist Ruder keine Risikosportart. Aber, zum Beispiel, der, wie heißt Xeno der? Xeno, ist Xeno Müller. ist sogar der
0: Red Bull Athleten. Gewesen, also von der ersten Stunde. Und der Mario Gier und der Simon Schürch sind ja im Doppelzweier auch von Red Bull gesponsert Also bei den Ruderern sind sie schon auch dabei, aber Ja, du musst halt, einerseits ein mega guter Ruder sein.
1: Und dann auch noch und auch noch
0: ein bisschen gewisse Ausstrahlung haben im Sinne von, dass du auch kannst Leute erreichen kannst. Ich meine, ja. das ist also zum Beispiel so einen, so einen Nicky, also jetzt kein der unser Snowboarder, genau, Von allem Family er. Member, genau.
1: der würde jetzt zum Beispiel für mich schon auch zu Red Bull gehören. Genau, er ist von einem anderen Getränkehersteller gesponsert, aber ich, ich,
0: ja. ich finde auch. Ja. Was eben lustig ist, Red Bull ist ja nicht. Also wir sagen, wir reden immer ein Getränkehersteller, aber das Red Bull selber ist ja so ein kleiner Anteil wahrscheinlich von Red Bull, wo sie, also rein finanziell.
1: Ja, es ist ja ein Riesenkonzern. Also die haben ja ein eigenes Medienhaus, Printzeitschriften. Genau. Äh, was haben sie noch? Events? Ja, Sportteams? Ja, und sie sind
0: wahrscheinlich auch eine Art Consulting. Also Sportconsulting, indem sie Sportler halt nehmen und sie an die Spitze führen. Yeah. Also kannst es auch, ja, das gehört zum Sponsoring, aber auf jeden Fall finde ich es lustig, dass, dass eigentlich Red Bull auch wie eine Art, ja, sie produzieren auch ein Lebensmittel, blöd gesagt, yeah. aber das ist eigentlich nur die Spitze vom Eisberg.
1: Genau, das ist schön ausgedrückt. Ich finde ich ja. gut. Ja, wenn wir mal zu einem anderen Thema kommen, und zwar Fußball, dort ist schon so einiges passiert. Mm -hmm. Und wir haben ja dann festgestellt, dass unter anderem der volline Fan Nummer eins, volline äh, Fan von erster Stunde, also der Karim Benzema. Oh Bro, jetzt ist mich zu lange überlege ich so. Wer ist das? Aber ja, der
0: Karim. Ähm, er ist sicher ein Riesenfan Fan von uns, das muss man sagen. Genau, wer's Er lacht sogar hat. auf den Fotos. Also er hat wirklich Spass gehabt, mit uns Fotos zu machen, muss man sagen. Ja. Genau das hat er äh, ein Bild auf Insta hochgeladen, wo er äh, den Ballon d'Or gewonnen hat. Das ist gerade vor etwa zwei Wochen gsi. Einer Woche, glaube ich. Oder erst eine Woche ja. her. Ähm, und er hat fast so fest gestrahlt mit dem Ballon d'Or in der Hand, wie er, wie er mit uns auf den Fotos gestrahlt hat. Genau. Also,
1: ja, das sehe ich. Der
0: hat es der schon verdient, oder?
1: Ja, absolut. Also, was er geleistet hat letztes Jahr in der Champions League allein, ist etwas, wo sehr, sehr selten vorkommt. Okay. Das ist wirklich so eine Leistung, wo du so weißt, da hat eines das ganze Team auf seinen Rücken gepackt oder in den Rucksack gesteckt und das ja. Carried zum, zum Champions League-Titel. Und äh, ja, er hat dann auch in zwölf. Champions League Spiel äh, 15 Tore geschossen also das bringt schon mal in eine Relation der hat äh, gegen PSG Chelsea und Man City getroffen in der ko Phase mehrmals also das, yeah. das heisst, heißt äh, nur schon die Leistung ist einfach unglaublich und auch in der Liga hat er wirklich Real in einen Rucksack gepackt ist äh, da durchgestürmt durch die spanische Liga und hat äh, somit das Double geholt hat ja auch äh, vor Zwei Jahre wieder das Comeback geben, der französische Nazi. Und ja, Karim mit 34, der zweitälteste Sieger vom Ballon d'Or aller
0: Zeiten. Und wird eigentlich beim Ballon d'Or auch, es also wird nur das Jahr selber gewertet. Genau, das Kalenderjahr. Also, was du vorher erreicht hast, wird eigentlich nicht mit einbezogen. Mm. Also es gibt nicht irgendwie, gibt auch noch so ein Gesamtwertung? weißt du, wenn du so denkst,
1: ich glaube, die Legacy spielt schon auch eine Rolle. Das meine ich, ja. Ja, ja, also die Legacy spielt sicher auch eine Rolle. Ich glaube, das Jahr ist zum Beispiel relativ klar gewesen. Aber so bei gewissen Titeln von Messi und Ronaldo hätte man sicher auch können darüber diskutieren können, ob sie in diesem Jahr wirklich verdient haben, den beste mm -hmm. Spieler zu sein. Mm -hmm. Aber, oder ob dort eben auch die Legacy mitgespielt hat. Aber ich glaube, das, das Jahr ist es ziemlich okay. klar gewesen.
0: Dann kommen wir gerade noch eine Frage in Ich weiß nicht, ob du das checkt hast, aber er hat doch, ich habe irgendwo von der Fußballseite gesehen, dass er so mit seinen Händen, er hat so ein Tanke gemacht yeah. oder so ein, ein, eine Art wie die dass also so wie eine Art bettet yeah. und dann aber so die zwei unteren Finger hat er angeknickt. Genau. Du das, was oder ist das irgendein Fußball insider oder was Nein, das? Er,
1: also er hat glaub, wirklich ein Problem mit den Fingern. Also wenn sie sich die beiden Finger sind richtig krumm. Ja. Und äh, darum spielt er auch immer mit der Bandage um die Hand. Okay. Okay. Und dann hat Adidas natürlich das äh, genommen und gerade eine Werbung daraus mhm. gemacht, wo du halt, also, halt die Hand mit einer goldigen Bandage Also Aha. in Anlehnung an Ballon d'Or. Und ja, was es genau zu bedeuten hat, weiss ich im Fall auch nicht. Aber ja, es ist, es ist fast schon ein bisschen sein Markenzeichen, mhm. und so willst.
0: Okay, ja, ich sehe es gerade wirklich da. Ich habe gerade auf Google und ich habe IG Benzema Finger. Und das ist krass, ja. Der Sieg kann wirklich seine den Kleinfinger und den Ringfinger nicht wirklich gerade. Ja, sind einfach schräg. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, es hat schon in der Fußballwelt einen, es hat, es hat gut an, dass er gebunden hat, oder?
1: Ja, es war jetzt das erste Mal, gewesen, glaube ich, 16 Jahren, wo weder Messi noch Ronaldo in den Top 3 sind. Ja, crazy. Und ja, ich glaube niemand nimmt ihm das irgendwie übel, dass er gewonnen hat mhm. oder niemand ist dagegen, dass er gewonnen hat. Ich glaube, da hat er zu fest dominiert das Jahr, mhm. um zum das quasi nicht akzeptieren. Und ja, es ist halt einfach, wie es jetzt wird laufen. Also die Ära Messi-Ronaldo ist, glaube ich, vorbei. Also die werden wahrscheinlich den Ballon d'Or nicht mehr gewinnen. Gerade den Ronaldo, der bei Manu auf der Ersatzbank chillt und äh, suspendiert ja, wir wird. Sind. Ja, das wäre eigentlich auch das wäre ein jetzt auch wirklich gewesen.
0: immer noch nie? zurück im Training? Oder wie ist da der Stand?
1: von Nein, nein, er war ist, er ist schon im Training, hat auch teilweise Spiel von Anfang an gespielt, aber im 1. Spiel, also beim letzten Ligaspiel, oder yeah. zweitletzten Ligaspiel, jetzt wo wir aufnehmen, sorry, ähm, hat er quasi die Einwechslung verweigert yeah. und ist ja dann in die Garde gestürmt und jetzt ist er suspendiert im letzten Ligaspiel. Aber, ja.
0: Also es tut völlig am... Eskalieren, sein Leben am zerstören. Nein, das schon nicht. Aber.
1: Nein, aber es tut sicher sein... Äh, das ist immer wieder in seiner Legacy, das ist wahrscheinlich nicht gut. Genau. Ja.
0: Was ich noch wollte sagen wollte, ist, dass... Also Benzima hat jetzt wahrscheinlich alles erreicht, was du erreichen kannst, oder?
1: Der, der Weltmeistertitel fällt ihm noch, der oh, Europameistertitel fällt ihm noch. Das ist ja nicht dabei gewesen. Der ist, ja immer nie, also ah, so, ist er ja immer ja, nie... nein, das ist oder? klar.
0: Und beim Europameistertitel ist er auch nicht dabei gewesen. Nein. Ah...
1: Entsprechend das trägt das, das, trägt das sicher das, auf, Ja, und das fehlt. Aber das ist, das ist wiederum etwas krass Ich meine, dass öpper mit so viel Skandal, Skandal, wie er hat, ja, äh, quasi am Schluss von seiner Karriere oder gegen das Ende von seiner Karriere quasi noch den Umschwung schafft und und schafft, mhm. den Ball und zu gewinnen, das ist schon etwas sehr Geistes. Ich glaube, das hat auch so also ein Potenzial, um so in einen Film gepackt werden oder so.
0: Mhm. Ja, wir werden es sehen. Ähm. Ja. Ja.
1: ja. Etwas anderes, äh, Schweizer Fußball müssen wir mal beleuchten. Ausnahmsweise machen wir ja sonst nie. Ähm, du nur
0: über den Schweizer Fußball?
1: Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass der Schweizer Fußball Playoffs wird einführen wird. Ja. Also eine Modusänderung. Das heisst, dass man eine Aufstockung auf 12 Teams macht und dann gibt es am Schluss eine Playoff-Runde, äh, wo der Meister ausgespielt wird. Und wir sind ja der Meinung, sie finden wir ja eigentlich cool, dass, dass der Schweizer Fußball so ein Löhli. Das Oder ist unserer Meinung nach so, ein, so eine Löhli-Veranstaltung ist. Das mal probiert, zum wenigstens ein bisschen Spannung bringen, Aber wir sind ja da scheinbar wirklich in der Minderheit.
0: Ich hoffe, unser Podcast wird nicht in der Hooligan-Szene gelöst. Weil ähm, sonst hätten wir gleich mal ein paar Kollegen da vor der Tür, die uns würden, ja, ein sagen Kollegen. Ein bisschen weiterlesen. wenn das Scheiss aus eurem Podcast raus. Wir wollen da keine Playoffs. Ja, ich, mir ist es auch nicht so... ...überkommen, als wäre das äh, so ein... Also eben die Clubs selber, also die club haben ja wirklich bei einer Versammlung dafür für gestimmt. Playoffs gestimmt. Ausser drei Teams. Ausser drei Teams. Ich glaube IB, FCL und FCZ. Genau. genau. Und die drei, oder einer von diesen drei, hat jetzt eigentlich eine Art eine Petition eingereicht, oder?
1: Im Verband Rekurs eingelegt eigentlich, ja.
0: Und zwar für die Abschaffung der Playoffs.
1: Ja, und als Gegenzug wenn sie das schottische Modell einführen, mhm. was bedeutet, dass man immer noch zwölf Teams hat, aber dreimal äh, gegen jeden spielt und dann gibt es einen Split, wo äh, die oberen sechs Teams die Meisterrunde spielen und die unteren sechs Teams die Abstiegsrunde mhm. und dort wird jeweils nur mal eins gegen jeden Gegner gespielt, sodass man am Schluss auf 38 Spiele kommt. Momentan hat man äh, 36, das heißt es gibt eine Höhe auf zwei Spiele. Mhm. Und ja, da muss ich sagen, finde ich auch nicht geil also ganz ehrlich das ist das ist auch schon also ich finde das irgendwie auch ein bisschen unfair also sicher fairer als Playoff was sportlich angeht jetzt Entertainment Technisch aber viel weniger geil und ja, ja aber es gibt da auch Sachen wo man kann kritisieren also gerade so drei Spiele gegen jeden das heißt du hast äh, gegen unterschiedliche Gegner unterschiedliche Heim und also Anzahl Heim und Auswärtsspiel ja, genau. was ja auch einen Einfluss hat und äh, gerade die die Argumente von wegen Risikospiel und so, wo ja auch gegen die Playoffs sprechen, finde ich, ich entschärft es nicht bisschen... ganz. Also... nein,
0: es verschiebt das Problem einfach. Also weißt nur weil man kein Risikospiel mehr macht, heißt das nicht, dass, dass, es, äh, dass jetzt die Aggression in der Szene weggeht. Mhm. Also ich finde eigentlich müsstest du ja was vielleicht ein bisschen mehr Aufwand ist am, oder am Ursprung ansetzen und schauen, dass das, einfach das Gewaltpotenzial bei so einem Spiel vielleicht einfach irgendwie auf einem anderen Weg mhm. Will
1: realistischer realistischerweise muss man ja sagen, die einzige Schweizer Sportart, die das Problem hat, ist Fußball.
0: Ja, also eben, e way sicher ist ja wirklich deutlich weggekommen von diesem Problem, oder? Ja. Also das ist echt krass. Ich weiss, das müssen wir einmal mal wieso, ich weiss noch, wo wir oder wo ich so ein auf Hockey schauen habe, irgendwie 2012 oder so. Ja, <lacht> ist es ja zum teil wirklich noch auch jetzt zog da zu rechten aus, recht ausschreitungen gekommen von eben zum beispiel lugano oder ben. 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 Das ist immer wieder ein thema gewesen aber jetzt ey, kannst locker mit din mit ihnen kleinen kind das spielen und musst keine angst haben also das finde ich mega mega cool mhm. und ja beim Fußball ist vielleicht einfach es spricht noch ein bisschen mehr Leute an, vielleicht.
1: Das sowieso, ja.
0: Das heisst, halt, es gibt noch mehr Meinungen dazu. Das heisst, es gibt auch mehr kontroverse Meinungen. Aber wieso, ja, das wäre ein anderes Thema, wieso die äh, Gewaltbereitschaft immer noch so gross ist. Ja, meiner Meinung nach einfach ist, wenn man kein Risikospiel oder wenn man den Grundzeit für gegen
1: Playoffs, ähm, Risikospiel finde ich, naja. Ja, vor allem wenn du bedenkst, dass mit einem Modus es trotzdem dazu kommen kann, dass es dann am Schluss enges Spiel gibt, also quasi fast schon Finalissima könnte gehen geben, mhm. weil ja dann die besten sechs Teams gegeneinander spielen no? und dass es dann dort auch zu Risikospielen kommen kann, dann, yeah. dann muss ich sagen, ja, okay, das Argument mit dem Risikospiel <lacht> sehe ich irgendwo durch, aber ist ja irgendwie auch nicht viel besser mit, mit dem neuen System. Was wiederum besser ist, ist natürlich äh, die sportliche Leistung oder das Konstanz über den ganzen Saison eher belohnt wird als in einem playoff spiel wo oder in der playoff serie wo es dann plötzlich ja was charakter hat.
0: Ja, aber da muss ich wieder sagen und ich weiß ich habe das auch das letzte Mal schon gesagt ähm, der Beste wird immer gewinnen, auch wenn es Playoffs gibt.
1: Langfristig gesehen. Ja.
0: Langfristig schon und auch jetzt zum Beispiel bei uns im Ruder ist es ja so, dass wir eigentlich am, Ende, also am Anfang der Vorlauf ist noch nicht die Chaos Phase, aber nachher, sobald du eigentlich nicht Top 3 bist, gehst du raus. Genau. Das ist eigentlich auch eine Art des Chaos System und ich muss einfach sagen, es gehört auch für mich zum sportlichen Geist oder zu einer Fähigkeit von einem Team oder von einem, von einem Sportler oder von einer Sportlerin in so einem Moment eben auch können, ähm, im Moment leben und ja. einfach vergessen, ob ich jetzt vorher gut oder schlecht bin, sondern ich muss einfach jetzt gut sein und das finde ich so ein bisschen. ja, ich, es, man kann darüber
1: diskutieren. Ich, ich bin vollkommen bei dir, ähm, ich finde, am Schweizer Fußball würde es gut tun, aber ich glaube, der Schweizer Fußball ist Fall einfach noch nicht ready dafür.
0: Ja, mir kommt es auch so ein bisschen vor und bitte meldet euch bei uns, wenn ihr da andere Meinungen habt, weil das wäre mega spannend. Ja. Ähm, ja, es ist einfach noch ist ein bisschen konservativ. Irgendwie auch. Also mhm. in einer gewissen Hinsicht. Auch, dass okay.
1: man halt nicht. Änderungsbereit ist, oder? Ja, wir haben ja gesagt, man soll das mal als Testversuch machen, dass wir seit zwei, mhm. drei Saison machen das mal und dann kann man ja immer noch zurück zum alten System, yeah. oder? Aber ja, gut, wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, im November findet die Generalversammlung statt, die außerordentliche das heißt äh, dort werden wir dann mehr erfahren da können wir sicher auch noch mal darüber reden. Ich
0: müsste noch schnell, bevor wir weitergehen, auch sagen, ich... <lacht> luge ich schaue ja eigentlich nicht schweizer Fußball also habe ich mich eigentlich auch nicht drin zu mischen ja, weißt du ich meine yeah. also schlussendlich muss ich sagen es ist für die wo der Fußball lieben die sollen auch entscheiden yeah. weil die luge zum Schluss ich gebe einfach mein Seich für den Podcast dazu Gut. genau kannst du schließe ich mich
1: an <lacht> ähm, ja wenn wir schon bei Revolutionen im schweizer Fußball sind müssen wir noch zum dritten Thema in unserem Rumble kommen was das angeht. Äh, beim FCL gibt es ja eine mhm. kleine Revolution und äh, willst du, willst du kurz erzählen, was, was da passiert ist?
0: Ja, ich kann schon kurz zusammenfassen. Es geht darum, um den Bernhard Alpsteig, der ja der Präsident ist vom FCL und seit irgendwie eineinhalb Jahren oder so Mehrheitsaktionär. Mehrheitsaktionär also er besitzt 52% von der Aktie und kann somit eigentlich alles bestimmen, was er will. Oder? Genau. Und jetzt ist es so, dass er, glaube ich, seit einem Blickinterview, ziemlich Shitstorm kassiert. Oder mhm. es hat mit einem Shitstorm angefangen, ist mittlerweile ein ja. Genau, in so ein, ein ja, ein regionaler regionale Aufstand. Ja. Wo jetzt eben zusammen mehr als 52% heisst. Und es geht eigentlich darum, dass, also er hat er hat well, oder es hat, hat angetönt, dass er eigentlich die, ja, die ganz obere Verwaltungsrat, Gruppe, Trainer?
1: Nein, bist, also nein, Sportchef, Trainer, nein. Sportchef und, ah, genau. und Präsident.
0: Genau, danke fürs Korrigieren. Ähm, dass ihr das so eine Art antönnt, dass es auswechseln will. Und es hat einen riesen Aufruhr gegeben. Unter anderem, will jetzt anscheinend, da muss ich sagen, haben wir den Bericht wieder aufs, aufs Neueste gebracht. Ähm, der FCL läuft anscheinend sehr gut die Saison. Mhm. Und ja, natürlich wollen alle Fans und Verantwortlichen das so beibehalten und jetzt gibt es eigentlich sozusagen Widerstand gegen den Bernhard Alpsteig. Und ja. was Aber ist jetzt genau die Revolution dahinter, das musst du erklären.
1: Genau, also es setzt sich ja eine Bewegung da äh, die heisst zusammen mehr als 52%. Prozent mhm. das ist eine, eine Verbindung aus wirklich... Fans und andere Stakeholder, würde man jetzt in meiner WirtschaftsBubble sagen, also Das heisst mhm. der Politiker, ehemalige Spieler, Sponsoren, die gegen das vorgehen wollen. Und sie wollen auch äh, ja, quasi am Herrn Alpsteig den Mittelfinger zeigen und sagen, du hast zwar 52%, aber das bringt dir nichts, weil dir gehört der Verein nicht. Ja. Du hast quasi die Macht über den Verein auf der politischen Ebene, aber der Verein gehört dir nicht. Der Verein gehört den Leuten. Ja. Und äh, ja, sie haben ja mehrere Punkte, die sie ansprechen in diesen Petitionen Unter anderem, dass äh, die Fans mehr zu sagen haben, dass es keine Mehrheitsaktionär gibt, zum Beispiel und so weiter. Und äh, ja, es ist krass. Es ist über 15'000 Mal schon ähm, unterschrieben, worden, die Petition. Und ich glaube, es werden laufend mehr Leute und auch die Leute, die nicht FCL-Fans sind, einfach weil sie, ja. weil sie das unterstützen wollen. Und ich finde das irgendwie noch, noch cool, dass, dass es da so einen Fan-Aufmarsch so. gibt.
0: Regionales Bonding.
1: Ja, irgendwo durch... Danke Bernhard Alpschek. Ja, vielleicht war ja genau das genau. Sein, sein, sein Plan. Gewesen. <lacht> vielleicht hat er quasi die Leute zusammenbringen, indem er sich als, als Bösewicht herstellt. Nein, ich glaube es nicht. Ich, ich glaube, es ist einfach halt so ein klassischer Unternehmer, der äh, eine Leistungskultur erwartet. Ich glaube,
0: Swissport gehört auch immer. oder? Ge gehört ihm, ja genau.
1: Ja, voll. Genau, da in Steinhausen, ja. um die Ecke bei uns. Äh, ja. Ja, und entsprechend hätte er wahrscheinlich nicht erwartet, dass es so gut läuft, die Saison. Er hätte dann einfach mal auf den Putz gehauen, ohne, ohne richtigen ja. Grund dafür. Und ja.
0: Aber er kann eigentlich schlussendlich auch nur unter dem öffentlichen Druck brechen, oder? Also, solange ja. er ja, die Mehrheit, also, solange er 52% der Aktien hat, kann, kann er ihm machen, eigentlich niemand reinreden. Also, es gibt da nicht das Gesetz, wo man ihn kann aushebeln
1: kann. Das heisst, er,
0: es ist wirklich öffentlicher Druck, wo die alle aufbauen.
1: Genau. Okay. Und äh, jetzt gibt es eben auch da eine außerordentliche GV und ich bin, ich bin recht gespannt, was da rauskommt. Aber wir werden auch das sicher noch, noch können. Ich finde eben
0: dass wir auch, wir müssen ja auch ein bisschen mehr FCL-Fan sein, als dass wir sind. Weil ja. Viele Luzerner, muss man ja sagen, sind auch EVZ-Fan. Genau. Also das Einzugsgebiet vom EVZ beinhaltet sicher hm. auch Region Luzern. Und darum muss ich sagen, bei uns ist jetzt das noch nicht so angekommen. oder Vielleicht liegt es auch daran, dass eben wir uns nicht so in den Fussball oder äh, Doch schon Fußball, aber nicht, nicht regional. Fußball, ja. ähm, ähm, be befinden. Und ja. Wir würden da sicher wahrscheinlich ja. unsere Luzerner Kollegen unterstützen, oder? Ja, also ich, oder, ich, ich, ich bin... Ich bin dürfen wir es jetzt
1: so gerade politisch? Nein, ja dürfen wir ja. Wir sind, wir sind Indie. Wir dürfen... <lacht> ähm, haben, wir noch nie, haben wir das schon mal gemacht? Haben wir uns schon mal politisch geäussert? Nein. Aber gut, ich meine, das ist jetzt sportpolitisch. Ja, ich glaube, ja, da, da, ja, das ja, Das dürfen wir. <lacht> und äh, ja, nein, ich, ich finde es auch cool. Ich finde auch... Ähm, Albstig out. <lacht> der Region zu also, der, der Region und Vereinslieb. Ja, ja. <lacht> sehr gut. Wir ja. haben noch ganz viel anders auf der, auf der Matte und haben aber schon 53 Minuten geredet. Entsprechend gehen wir noch schnell im Mensch, Schnelldurchlauf äh, durch, du, du, Mensch, durch, ja. durch die anderen Themen durch. Genau, das sind
0: eben, wie gesagt, ein bisschen, ist ein bisschen zusammengefasst. Das sind nicht eine Sportart, die wir jetzt hier noch werden behandeln sondern wir sind des Öfteren angefickt wurde dass ja. wir eben... Zu wenig Schach beleuchtet oder eben genau, weil in der letzten Zeit so viel Spannendes und
1: auch ja, Mysteriöses in der Schachwelt passiert ist. Gut, man muss fairerweise sagen, das Timing ist halt blöd gewesen, weil es ist genau dem passiert, wo du weg gewesen bist.
0: Und wir sind einfach auch keine schach -Experten.
1: Das kommt noch dazu, ja. Aber also
0: zwei gute Gründe, wieso wir das nicht so beleuchtet haben. Aber jetzt wollen wir gleich noch schnell auf das eingehen, geht zwar Und zwar geht es um den Konflikt niemand
1: oder sagen wir niemand Ich glaube, man sagt niemand. Er also okay. äh, ist, ist ein Amerikaner, Fall aber hat holländische Wurzeln. Hans
0: Niemann ist ein Amerikaner. Äh, 19. 19. Grossmeister. <lacht> genau, und sein Gegner ist der Magnus Carlsen, der Norweger, der ja schon seit mehreren Jahren eigentlich Top of Jazz ist. Also, genau. der ist hat wahrscheinlich schon alles erreicht, was man im Schach kann erreichen kann.
1: Ich glaube, so weit können wir gehen,
0: ja. So weit reicht. Also, so lange nicht mein sportliches Wissen noch. Und es ist ja darum gegangen, dass ähm, der Hans Niemand ziemlich schnell erfolgreich wurde ist im Schach. Und das sieht dann anscheinend nicht immer mit äh, ja, rechten Mitteln zu und her. Rechten gegangen. Zu und, her gegangen. und da habe ich mich von Anfang an schon gefragt: also, Es handelt sich klar um zwei sehr große Figuren in der Schachwelt. Genau. Es geht um einen, um einen, also um einen Betrugsskandal, eventuell, was man ja nicht ganz weiß es geht um viel Geld. Es ja. geht um Prestige. Prestige. Und da frage ich mich jetzt, was ist genau das, was den Skandal so speziell macht? Was hast du das Gefühl? Ist es etwas von diesen Sachen, die wir jetzt aufzählt haben? Oder?
1: Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen einfach mal noch kurz aufarbeiten, was, was genau passiert okay, ist. Oder? Ja. Ähm, Hans hat, äh, Niemann. niemand Hans hat äh, Magnus Carlsen bei einem Turnier geschlagen und dann hat der Carlsen relativ schnell mal äh, Betrugsvorwürfe ja, in die Runde gerührt uh -huh. und dann äh, sind ja die wildesten Gerüchte umgegangen also mein Lieblingsgerücht war mit Anal-Kugeln ferngesteuert zu sein, <lacht> was aber ja dann quasi debunkt wurde, dass das, das gänge nicht.
0: Man muss aber schnell vielleicht erklären oder jetzt holen wir aus im Ausholen, dass man mit gewissen Zeichen im Schach ähm, kann man den, oder den Spieler halt warnen, dass jetzt ein besonders wichtiger Zug kommt und meistens oder wenn man halt vielleicht einfach so am einfachsten geht es irgendwie mit dem Blickkontakt, also mhm. dass man nickt oder so, aber das geht natürlich an einem guten Schachturnier nicht genau. oder dass man halt irgendwie irgendwelche elektronische Geräte an sich hat, die dann vibrieren, wo einer zuschaut über die Live-Sendung und sagt, hey Kollege, jetzt musst du aufpassen und dann sende ich yeah. dir das Vibrationssignal. Und das bedeutet und das, dann
1: quasi, was du als nächstes musst machen. Genau, und ja. das
0: wäre natürlich der Sinn von diesen gewesen. Nehme ich jetzt mal an. Genau. <lacht> Bro, ja, auf jeden Fall.
1: Aber hat sehr viele Leute auf, auf das gebracht. Und ja. dann ist es ja, also ich, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das ist bei einem online schacht und darum sind die Vorwürfe auch mhm. Und dann hat es zwei Wochen später nochmal ein, ein, ein rematch gegeben quasi und dann hat der Magnus Carlsen einen Zug gemacht und ist dann, hat, äh, hat dann aufgegeben. Und das ist quasi so, ähm, ja, der Protest oder der Betrugsvorwurf Nummer eins gewesen. Und das hat dann die ganze Schachwelt in, ins Jenseits geschickt. Oder ja, <lacht> ja in fast, fast ins Delirium. Und dann ist ja auch nachher rausgekommen, dass Jazz.com eine Analyse gemacht hat, von, von wie der niemand gespielt hat. Und dann ist quasi festgestellt worden von einem Supercomputer, dass der gar nicht so, also ein Mensch gar nicht so gut kann spielen und die Züge kann machen mit der Präzision, die er gespielt hat. Und, äh, ja, aber das, das kann man bis heute eigentlich nicht belegen. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, auch das, was es so spannend macht, oder? Also eben
0: auch das mysteriöse, geheimnisvolle, so fast schon ein supermenschliche. Genau. Das macht es auch extrem spannend. Und,
1: und auch einfach das mysteriöse, wie hat er allenfalls beschissen, oder? Also dass das nie rausgekommen ist dass man weiß es könnte sie er Aha. hat ja in der Vergangenheit schon beschissen und darum Eben, er, er hat
0: schon mal beschissen und hat es zugegeben
1: er von zwei also ja, genau, von zwei Vorfall äh, hat er das äh, quasi beichtet und es gibt aber in der Szene den Vorwurf dass er das öfters gemacht hat bei mhm. Online Schachturnier
0: genau und ähm, Aber ja,
1: was, was, was ist deiner Meinung nach, also zu deine Frage? Also,
0: erstens habe ich zu wenig Einblick. Auf, 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 ja. Ruhe. <lacht> ich habe eben mich, mich vorher gefragt, als ich das nachgelesen habe, ähm, was könnte sein, wieso die Schachwelt so außer Rand und Band ist wegen dem. Mhm. Auch eben unser Kollege Chris, grüße an dich, ähm, wenn du das ist, was er eh nicht macht. Auf jeden Fall... Er ist zu uns gekommen und hat gesagt «Jungs, ihr seid so dumm, wirklich, bringe, ihr, ihr über labert reden. über so viel Scheiß ja. aber über das Wichtige redet er nicht.» Und ich so, «Was ist los? Wieso ist das so wichtig?» Und so und dann habe ich mich gefragt, ja, es kann ja nicht einfach sein, dass einer beschissen hat, ich meine, es wird tagtäglich beschissen im Sport. Und ja Aber ich finde wirklich, ich bin nicht auf das, gekommen, auf das Supermenschliche dass du eben einen Supercomputer brauchst, um zu belegen, dass der sich gar nicht so gut kann denken kann, oder dass ein Mensch nicht so mhm. gut kann denken kann. Das, ist, das hat so etwas... Yeah. Aktenzeichen XY-mässiges, oder?
1: Ja, yeah, fast schon. Und was halt sicher auch noch dazu kommt, ist, dass er ganz ein spezieller Charakter ist. Also wenn man seine Interviews schaut... Mm, das habe ich auch ja, eins ich gesehen, Ja. Dann wirst du so, Alter, was bist du für ein Dude? Aber er ist halt so eine Shootingstar in dieser Szene scheinbar. Yeah. Also so ein bisschen, was Magnus Carlsen vor zehn Jahren war. Mm. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ich sage da wahrscheinlich. Weil ich weiss es nicht. Aber <lacht> ich nehme es jetzt mal an. Und... Einfach, ja, dass der Konflikt herrscht zwischen dem Shootingstar und dem besten Spieler. Ja.
0: ja, auf jeden Fall ähm, hat jetzt der Hans Niemann eigentlich die ganze Gegnerschaft angeklagt auf, äh, auf Chance, schlechten Nachruf, ja. Ähm, ja, Reputationszerstörung, Verleumdung ja. und das für 100 Millionen US-Dollar. Also,
1: ja, so eine typische Amiklage.
0: Ja also eine Ehefrau, die verrückt ist und ihre Ehe einfach mal für 100 Millionen Klatsch. verklagt, Boom. Ja. ja, wir sind gespannt, was da rauskommt und werden es hoffentlich oder auch mit einem gewissen größeren Interesse verfolgen um unsere zum Schachfans da zu befriedigen Genau. und bitte, wenn es einer da hat oder einen, der wirklich sehr mal sehr gerne Podcast würde herzlich willkommen
1: und ist das dann aber auch im Detail erklärt verdoppelt für Leute, die nicht daraus kommen mit Schach so wie wir.
0: Genau. Ja, war jetzt zwar nicht kurz, gewesen, aber würden wir doch noch schnell zum nächsten Thema. Und zwar wäre es ja. auch ein sehr, sehr spannendes Thema, zumal als Hauptthema nehmen. Unbedingt, ja. Und es geht darum, um äh, eigentlich Frauensport in islamischen Ländern. Weil dort ist es ja erstens nicht einfach, als Frau Sport zu machen. Und zweitens muss man sich dann immer noch, wenn man es macht, an gewissen Regeln halten, wie zum Beispiel einen Hijab tragen, oder? sage ich das richtig? Ja, ich glaube. Ja. In im Fall ist es ein Kopftuch. Und das hat eine gewisse iranische Kletterin äh, gemacht. Ihren Namen habe ich jetzt...
1: Elnasser -El Rehkabi heisst die auch, Frau.
0: Genau, und sie ist an einer äh, asiatischen... Oder, nein, an, einer, an der Asienmeisterschaft ist, Asien genau. ist sie im Sportklettern, genau. und hat kein Kopftuch sondern nur ein, ähm, so ein...
1: Ja, sie hat sich zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, also die Haare. Und sie hat dann so, so eine Art Bandana angehabt, aber eben genau, wie du sagst, kein Kopftuch. Und das ist ja insofern speziell, weil im Iran gehen, gehen jetzt gewisse politische Prozesse los. Oder mhm. es, es ist eine Revolution loszutreten, wo die Frauen äh, gegen das Regime aufstehen und, und sich wehren und äh, für ihre Rechte einstehen. Genau. Und da hat sie als Sportlerin ja eine riesige Sonderstellung, eben wieder mal ein Fall, wo Politik und Sport dann eben doch vermischt sind oder verwoben ja, okay. sind. Und ja, bei ihr ist sie ja speziell, sie ist ja extrem gut. Also sie hat im 21. zum Beispiel die geholt an der WM, ja. ist jetzt an der Asienmeisterschaft eben Vierte geworden und sie ist so ein ein heimlicher Superstar in ihrem Heimatland. Und äh, ja, sie hat ein politisches Zeichen setzen, indem sie eben genau gegen die Regeln von, oder gegen die islamischen Regeln mhm. äh, verstoßt Was ja in diesen Ländern eigentlich auch das Gesetz ist. Genau. Also, du musst
0: sehen, es ist ja nicht so wie bei uns Christentum und Gesetz, sondern das verflüsst eigentlich in einem. Eben, und sie ist jetzt eigentlich von dieser ganzen Szene eigentlich. Heldin, oder? Das kann man so sagen.
1: Kann man sagen, aber ein bisschen eine oder? Ja, es ist halt
0: nicht ungefährlich für sie selber, also das äh, hat natürlich Konsequenzen für sie, also einerseits wird sie sicher, ich glaube, sie ist immer noch... Sie ist unter Hausarrest gestellt, sie ist unter Hausarrest gestellt worden, aber natürlich wird sie auch an zukünftigen Wettkämpfen viel mehr beobachtet und... Äh, Wenn sie überhaupt davon hat Das ist jetzt noch die Frage. Und eben, das ist dann immer... Eben als Märtyrerin, ja du Opfer eigentlich halt deine sportliche Karriere und ja.
1: Ja, was ich krass finde, ist eben, sie hat das gemacht, oder? Und dann ist wahrscheinlich gerade der Polizei gekommen gesagt, wo sie dann gelandet ist am Flughafen in Teheran, genau. Ist dann gesagt wurde ja, also jetzt machst du mal zuerst eine öffentliche Entschuldigung. Dann hat sie gesagt, ja, es sage ihr Leid für die Unruhe, wo sie ausgelöst hege Sie hatten einfach das Problem mit dem Hijab, technisch, und wegen dem hatten sie es nicht angehauen und es ich nichts mit Politik zu tun, und so. mhm. aber die Leute sind ja nicht dumm. Und äh, ja, ich hoffe, es ist ein, ein gutes Zeichen.
0: Ja, eben darum, ich glaube, wir dürfen da gar nicht zu tief gehen, weil wir uns sonst verlieren und uns auch das Thema wirklich eigentlich eine größere Bühne verdient hätte. Mhm. Darum lassen wir das mal so da stehen, Riesen Respekt eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich so wenig egoistisch wäre, um wirklich eigentlich eine gesamte, also eine nationale Idee oder eine Revolution in Gang zu setzen und dafür meine Karriere zu opfern. Ja. <lacht> da bist du halt in der Schweiz schon eher auf der egoistischen Seite, muss ich ehrlich sein. Ja, auf jeden Fall, krasse Story. Genau. Ja, zwei Themen
1: haben wir noch. Ganz kurz. Noch ein bisschen lockerer. Äh, zu, äh, also ein bisschen, ja, einfach
0: locker zum Abschluss. Ähm, ZSC 1 also der ZSC hat ein neues Stadion bekommen, Swiss Life Arena, was In mich persönlich ja. auch sehr fest interessiert. Ich kann für die, was die nicht wissen, als Matura es ein Is okay Stadion für Steinhausen, für den EHC Steinhausen, ähm, designed, also ich habe es konzeptionell aufgestellt wie Sicherheitskonzept etc. und dann am Schluss auch noch für unsere lieben ähm, BG-Lehrer noch ein Kon also es, wie sagst du, ähm, ein optisches Konzept oder was? Nein, Visualisierung des ja. ganzen Projekts von außen zeichnet, das dann halt noch so ein bisschen den Gestalten-Aspekt abdeckt hat. Und darum bin ich immer an diesen Stadien vom Fußball wie auch vom Hockey sehr interessiert. Es ja nicht selten gegeben in den letzten zwei Jahren, dass ein großer Club in der Schweiz ein neues Stadion bekommen hat oder zumindest ein, ein, ein Umbau. eine Gesamtrenovation. Äh, ja. Ähm, ich war noch nie in der Swiss-Life-Vereine.
1: Gut, ist ja schwierig, hätte ja, glaube erst zwei Spiele gegeben. Genau, sicher besser als Hallestadion. Stadion. 100 <lacht> Aber, was ich nicht verstehe, die haben schon wieder die Tribüne so weit vom Eis weggemacht. Äh, ich hab, das habe ich gesehen, aber ich habe mich dann wirklich gefragt, sieht
0: es einfach so aus? Ja. Wie fühlt man sich, wenn man drinnen ist? ist halt immer noch eine andere Frage, oder? Ja. Und auf jeden Fall, der grösste Unterschied für äh, ZSC selber, Sie haben ihr eigenes Stadion. Nach über
1: 70 Jahren, ja.
0: Sie müssen nicht einfach noch über die Straße laufen mit, Eis, also mit den Hockeyschuhen und noch Gummis unten dran, sondern sie können wirklich dort trainieren, wo sie dann auch Match spielen. Also haben jetzt sozusagen einen kleinen einen Heimvorteil
1: mehr. Das ist auch gut für die Liga entsprechend, weil es vereinfacht die Planung. Das genau. heisst, man muss nicht mehr um die Events um, im Hallenstadion umplanen. Äh, organisatorisch sicher besser, aber auch für äh, ZSC, was äh, den Aufwand angeht, auch einfacher. Und ja, es ist ja ein bisschen, also wenn wir nochmal zum Stadion kommen, das ist ja so ein State-of-the-Art äh, Arena, also es wird wirklich verglichen mit NHL Arena und es ist ja auch gedacht zweck Mehrzweckhalle. Und ja, ich, ich bin sehr gespannt, also eigentlich müssten wir mal dort ein Match schauen, also ZSC, falls irgendjemand zulässt, wir nehmen da auch gerne Billett. Aber wir gehen
0: dann auf die andere Seite. Ja. Nein, das kann man ja nicht. Also zuerst
1: ja. also mal wir wir fragen, kann man in diesem Stadion auch eine 3-0-Serie verlieren?
0: <lacht> das wird sich erst noch ausstellen. Auf jeden Fall hat das Ganze 207 Millionen gekostet. Ähm, ja, ich glaube, das liegt äh, in, im Bereich, wo jetzt alle neuen Arenas, wie eben die Bosterd Arena in Zug oder die neue Wallascha oder Friburg, wo auch ein neues Stadion hat. Das ist alles im, im gleichen im gleichen Bereich.
1: Mhm. Genau. Und es ist auch schön, dass Zürich wenigstens im Isokais-Stadion äh, e bekommt, wenn sie schon im Fussball-Kass bekommen. Ja, oh, jetzt vielleicht noch zum Abschluss <lacht> <lacht> zum Abschluss noch zu Ski. Äh, dort hätte der, das Wochenende sollen der Weltcup bei den Frauen losgehen. Ist dann abgesagt worden, wegen schlechtem Wetter in Sölden. Äh, jetzt ist auch noch herausgekommen, dass ihre Abfahrt in also am Matterhorn auch nicht stattfindet. Ist genau. Das ist definitiv, das ist heute Morgen rausgekommen.
0: Okay, weil und das von den Männer ist ja schon am Wochenende abgesagt worden. Genau, ja. also das haben wir ja schon mal beleuchtet. Die Rennen am Matterhorn oder die, wir dürfen nicht sagen am Matterhorn, sondern Zermatt äh, Cervinia ist es, glaube ich, gewesen.
1: Genau, ich schaue gerade in welcher Folge wir darüber geredt haben. Wir haben ja mal über den Klimawandel und Sport geredet, also den Klimawandel genau. und die Folgen für den Sport. Das Lustige
0: ist ja, dass Sie argumentiert haben bei Gletscherrennen oder Rennen auf dieser Höhe, dass es schneesicher ist. Und darum kann die Saison <lacht> schon im Herbst anfangen. Und was jetzt passiert ist, ist, es hat keinen Schnee.
1: Genau. Und äh, falls wir mehr dazu wollt, hören oder erfahren, dann müssen wir mal Folge 36 von uns hören. Jetzt haben wir eben genau über so Themen geredet. Und ja, ich glaube, was du sagst, ist, ist richtig. Und das Problem ist einfach, dass der Sommer so verdammt heiß ist und es hat so wenig Niederschlag geh, mhm. dass es effektiv gar keine Reserve hat für für die Piste und äh, ja entsprechend wird das ganze Projekt jetzt um ein Jahr verschoben. Was ich wiederum aber nicht schlimm finde, weil sie haben ja unbedingt das noch müssen sie das Jahr reinschieben, weil plant war, wäre es ja ursprünglich sowieso erst auf nächstes Jahr. Ja. Und von dem her finde ich, find ich, find ich das eigentlich immer noch ganz okay, wenn es auch erst nächstes Jahr stattfindet. Schade, aber ja, man kann damit absolut. leben oder? Also
0: es wird zwar nicht besser mit dem Schnee, aber <lacht>
1: ja. Das Die Ereignisse das ist so. werden
0: extremer. Das heisst, wenn man Glück hat, könnte man sogar schon im September anfangen. Ja. Oder auch erst dann im Dezember, wenn es wieder so schlimm ist. Genau, noch vielleicht kurz für unseren Schweizer. Ich meine, jetzt wo der Roger abgetreten ist. Schick, ich, ich,
1: ich, bin, ich bin mal gefragt worden, über was rette andere jetzt, wenn, wenn der Roger nicht mehr spielt.
0: Ich, so über, ich muss ja sagen, ich sage immer Roger. Ich, ich, ich nehme es einfach... Ich versuche ein wenig hops zu nehmen, aber mir aus, aus dem Grund, jetzt rede ich schon wieder in den Typ. also ich hör auf. Der neue Roger ist ja jetzt unser Marco Odermatt, oder? genau. das darf man so sagen, er ist eigentlich der neue Liebling, mir würde gerade nie mehr einfallen, der in einer Sonne.
1: Der perfekte Schwiegersohn.
0: Was ja eigentlich der Roger auch gsi ist. Ja. Und jetzt äh, hat unser perfekte Schwiegersohn wieder mit einem perfekten Saisonstart losgelegt.
1: Genau, dominante Sieg im Riesenslalom Slalom in Sölden und ja er fährt dort an, wo er letztes Jahr auch schon angefangen hat. Er hat ja auch den Riesenslalom in Salzach gewonnen und dann sich den der Gesamtweltcup Sieg und natürlich auch Olympia Gold geholt. Mhm. Und ja, ich glaube, machen wir Prediction wieder das Jahr gleich wie letztes Jahr. Das also
0: müssen wir eh noch für alle unsere Wintersportarten müssen wir einen, äh,
1: Machen wir nächstes Mal in der eine nächsten regulären machen, eine Prediction Session. Ja. Ja, machen wir unbedingt, äh, ja, aber ich glaube, eines können wir vorwegnehmen, Odi holt wieder Gesamtweltgöp, wenn er sich nicht verletzt, natürlich immer, holt so lange. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch noch WM, wenn ich mich nicht täusche.
0: Jetzt überfragst du mich, ich bin im glaub... immer noch im Sommer, also ich, ich bin jetzt wirklich in kurzer Hose, kurzes Liebchen da. Ähm, Wohnfahrt Saison bei uns in yes. Sarna und ich hoffe, dass es noch sommerliche Temperaturen sind. Also keine Ahnung von Wintersport. gouchevelle
1: Meribel 2023. Uh. Im Februar dann. Also haben wir dann auch sicher etwas zum Reden. Und äh, ja, Shit, was wir vergessen haben auf run bow yeah, big Air das? in Chur ist ja noch. Gewesen. Genau. Der, der Weltgeburtstag.
0: Niki, Niki, sorry, ich weiss, du ist der Podcast wahrscheinlich eh nicht. Aber es tut uns leid, dass wir das jetzt gerade wirklich ein bisschen vergessen haben, weil wir uns halt auf die Events fokussiert haben, die während der Zeit waren, sind, wo wir weg waren. sind. Der Niki hat jetzt leider nicht ins Final geschafft. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, Stürzt.
1: Aber was es geschieht, ist. Gestürzt.
0: Äh, okay, ich sehe, das ist jetzt peinlich. Ja,
1: ja. Gut, sorry. aber ja, Niki, <lacht> äh, nur das Beste für die Saison, gell? Und äh, wir sind ja immer regelmäßig mit ihm in Kontakt. Also er hat auch gesagt, er käme bald mal wieder. Von dem her können wir, können wir gespannt bleiben. Was ja, er so zu erzählen hat seit, äh, seit dem letzten Mal, als er bei uns war.
0: Genau, wie gesagt, ich bin noch nicht auf dem Winterlevel, also das wird sicher noch kommen. Dann wird es auch nicht mehr so peinlich für mich. In dem Sinn wären wir eigentlich durch das grosse äh, Revival-Programm durch, das wir jetzt äh, verpasst haben in den letzten paar Wochen. Ähm, ich hoffe, ja, es ist... Wir konnten es nochmal beleuchten und äh, ja, wir nicht zu fest traurig gewesen, dass wir euch in der letzten Woche nicht be belabert haben. Kann man das sagen?
1: Ja, und wir sind zurück.
0: Wir sind zurück. Wir sind zurück. Der Oskar ist hyped. Er ist bereit für die neue Staffel.
1: Ja. Was wir können, äh, noch sagen, bevor wir zu den Songs kommen. Nächste Woche haben wir einen Gast.
0: Ja, safe. Und zwar ein... Äh,
1: Fast schon eine um Schweizer Radsportlegende. Ja,
0: absolut. Und zwar äh, der Martin Elmiger, auch ein Lokalmattador. auf jeden Fall. Also, ja, das müssen wir dann auch schauen, wie wir genau äh, diese Geschichte werden angehen werden. Auf jeden Fall... Er haben, ist dabei, er, er, er hat uns ist zugesagt. Er hat uns zugesagt und äh, wir freuen uns sehr fest. Er ist äh, wirklich ein super Velofahrer also für die es nicht gerade wissen, er ist mehrfach Tour de France, Vuelta, ähm, Schweizer Meister, hat verschiedene Pro-Cycling-Teams gehabt
1: und äh, ja. Ja. Wir, wir bleiben gespannt. Jetzt kommen wir noch schnell zu den Songs. André, hast du deinen Song schon ready oder muss ich da vor? Ich bin ready
0: schon lange also vom also, Hause. heisst meine Too Much of Heaven mhm. von
1: Eiffel65. <lacht> schon wieder. Wieso? Das sind doch die von «Am Blue» da, bu, di, da, bu, da. Ja, ja, das stimmt, aber ja. also das ist ja nicht ursprünglich von denen. Doch. «Am Blue» ist von denen. Ich habe ich hab gemeint, das sagen die, die, die das Lied gemacht haben, ja.
0: Ja, sorry, ich bin gerade ein bisschen auf, dem, auf dieser Schiene. Ja. «Too Much of Heaven» ähm, Ja, ich, ja, ich fühle die Musik einfach noch.
1: Sehr geil. Ich habe auch ein Lied für die elektronisch und zwar «Mi Amor» von Clooney und Wade. Äh, habe ich diese Woche im Gym zwei, drei Mal gelost. Das ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Das habe ich gar nicht gefragt. Bist du im Gym Nein, nice. ah, das ist nebensächtig. Also, wir brechen jetzt da das ab und äh, müssen uns bedanken ja. für all die, die den Zeitungsbericht gelesen haben, für all die, die Chris Giesig gefolgt haben, die wo, wo äh, uns auch verfolgen haben, die neu abonniert haben. sind. Genau. Und <lacht> Umso mehr für die, die jetzt noch die Folge gelost haben bis zum Schluss. Also grössten Respekt ähm, an dieser Stelle. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Das können ihr auf Apple Music oder Apple Podcasts. Ähm, und auf Spotify könnt ihr uns fünf Sterne geben, bitte. Wir sind wieder ein bisschen aufgekommen, zu 4,9. Also, das freut andere immer. Das ist äh, im Plan. Und ja, wie gesagt, wir versuchen jede Woche für euch, die beste sport Sportupdates und Insights zu liefern. Und in dem Sinne habe ich mein Teil vom Outro und das <lacht> mal wieder abgelesen und gut, gut gemacht.
1: Super, André. Ähm, ja, euch unsere Playlist auf Spotify. Dort findet ihr alle Trainingsbangers. Äh, wie jede Woche nur Personal Records. Und wenn wir dabei sind, folgt euch uns doch auch noch gerade auf Insta. Dort findet ihr uns unter voll podcast Dort liefern wir euch regelmäßig auch äh, visuellen <lacht> Content... Und ja, wenn wir bei visuellem Content sind, wenn es geklappt hat, äh, Keine
0: Ahnung, vielleicht wird das nie veröffentlicht und ihr genau. denkt jetzt,
1: was labert ihr? Was labert ihr? Aber vielleicht, jetzt schauen wir gerade die Kamera, während wir da das Outro machen, äh, sind wir auf YouTube. Wenn ja, dann sehr geil, wenn nicht, mh, Pech. Äh, aber ja, danke für fürs Losen auch von meiner Seite. Vergesst nicht äh, den Podcast zu mit euren Kollegen und Familie. Und in dem Sinn, bleibt gesund und äh, bleibt sportlich. Bis nächste Woche.
0: Tschüss zusammen.
1: Ciao, ciao.
0: Voll inne. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit mir
1: und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.